0: Viernes 11 de febrero de 2022, contacto universitario al aire. Suman ya cinco periodistas asesinados en el país en lo que va del año. Ayer asesinaron al periodista Ever López Vázquez en Salina Cruz, Oaxaca. Develan placa en la Facultad de Derecho para reconocer la labor de Efraín Calderón Lara, El Charras. Hoy se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La UADI se une destacando la labor de sus científicas y estudiantes. Y platicaremos con María Fernanda López Tuyub, estudiante de la Preparatoria 2 que obtuvo medalla de oro con un examen perfecto en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Con esta y más información, comenzamos contacto universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de viernes. Estamos ya al aire para compartirle las noticias, la información lo más relevante que se ha generado desde la Universidad Autónoma de Yucatán y, por supuesto, también en los contextos local, nacional e internacional. Hoy eh, es noticia, por supuesto, y muy lamentable este asesinato, lo que ocurrió anoche en el barrio Espinal de Salina Cruz. El periodista Ever López Vázquez fue asesinado y autoridades estatales han informado que recibió varios disparos de arma de fuego. Tenía 39 años de edad y era director de la página web RCP Noticias. Arturo Pembert, fiscal de Oaxaca, informó que tras el ataque, se logró detener a dos personas. Destacó que a pesar de que ya se tiene a los autores materiales del asesinato, se continuarán las investigaciones. En 2021, el año pasado, se registraron siete asesinatos a integrantes de la prensa. Y en este 2022 se suman ya cinco periodistas asesinados en nuestro país. Se trata de José Luis Gamboa, quien eh, pues fue asesinado en Veracruz el 10 de enero. Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado en, en la ciudad de Tijuana, en Baja California, y Roberto Toledo en Michoacán apenas el 31 de enero. Lamentable, muy lamentable lo que ocurre en el país y hay que decirlo, se ha señalado en distintos eh, momentos es un muy alto nivel, prácticamente el 99% de impunidad, el que ha acompañado este tipo de crímenes. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en México 149 reporteros y son 29 de ellos en los más recientes tres años, es decir, en la actual administración federal. Sobre ese tema, la senadora del PAN, Indira Rosales, exigió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se disculpe públicamente con la periodista Sara Landa por haberle faltado el respeto durante la conferencia de prensa que dio el gobernador de aquella entidad el miércoles 9 de febrero. Legisladores del Congreso de Veracruz solicitaron una disculpa pública y que se dirija con respeto hacia los periodistas que evite emitir comentarios con cualquier tipo de desacreditación y estigmatización hacia los medios de comunicación. Y es que el sábado pasado, durante la conferencia de prensa, la eh, periodista de Meganoticias, Sara Landa, hizo algunos cuestionamientos que molestaron al titular del Ejecutivo de Veracruz, quien empezó a contrapuntear. Está el video, por supuesto, ha sido una noticia que ha llamado la atención y es muy marcada la actitud eh, agresiva, del de gobernador Cuitláhuac García al eh, pues no responder y en algunos momentos incluso eh, cuestionar, regañar a la reportera lo cual nos habla de un clima en el cual diferentes actores políticos diferentes sectores de gobierno pues no ayudan eh, a través de este tipo de acciones, actitudes, declaraciones a eh, pues distender un espacio que de por sí ya tiene eh, puntos de conflicto y que deberían ser atendidos y distendidos desde las diferentes acciones de gobierno. Volveremos un poco más adelante con la información nacional entramos de lleno con el acontecer universitario y pues eh, arrancamos comentando el próximo 14 de febrero se cumplirán 48 años del asesinato del líder sindical y universitario Efraín Calderón Lara el Charras. Hoy, en el marco del centenario de nuestra universidad, se reconoció su legado y su trascendencia. Karen Clemente viene llegando justamente del campus de Ciencias Sociales, donde se realizó un evento con motivo de este aniversario. Karen, bienvenida, cuéntanos por favor.
2: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad. Sí, el día de
0: hoy se llevaron a cabo
2: dos eventos, dos eventos para conmemorar la memoria de Efraín Calderón Lara. El primero fue una mesa panel eh, llamada la representación social universitaria en el crimen del Charras. Esta se llevó a cabo en la Facultad de Economía, donde pues bueno, ahí se recordó un poco de la vida y todo lo, lo que encabezó ese movimiento social, estudiantil y sindical, como lo califican los panelistas eh, de el Charras. Ahí Raúl Vela Sosa recordó que pues bueno, si bien Calderón Lara estudió en la Facultad de, de la Escuela de Jurisprudencia y Facultad de Derecho, eh, fue en la Escuela de Economía Hoy Facultad también, donde le abrieron las puertas para poder llevar a cabo todas estas actividades con los sindicatos, con los estudiantes y todo esto. Ahí también el profesor Ariel Avilés Marín recordó que, pues bueno, todo este movimiento que encabezó el Charras trascendió más allá de la vida universitaria. Vamos a escuchar eh, lo que dijo el maestro Ariel Avilés Marín en esta mesa panel.
0: Sí.
3: Es el objeto principal de esta reunión. Mantener viva una memoria sobre un suceso vergonzoso en la historia de Yucatán y además con una agravante. En ese entonces, la fuerza
0: del estudiantado era una fuerza social. Ahorita que Escuchamos palabras del maestro Ariel Avilés en Marín en esta mesa panel que se realizó hoy en el marco de las actividades del centenario de nuestra universidad, hace cuestión de minutos concluyó la mesa panel y la develación de una placa justo en las instalaciones de la Facultad de Derecho Karen, estuviste ahí, cuéntanos.
2: Sí, exacto, posterior a este a esta mesa panel en la que estuvieron presentes también pues varias autoridades universitarias Andrés, se llevó a cabo la develación de esta placa, como recordarás, hace mucho tiempo había una placa dedicada justamente al Charras, que también recordaron en esta mesa panel fue robada, sin embargo ahora esta placa, esta nueva placa que está en la Facultad de derecho eh, es en memoria de sus 40 los 48 años que tiene pues de su muerte no aquí estuvo eh acudió, perdón, Alfredo Barrera Rubio del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales, quien agradeció agradeció a las autoridades universitarias y al rector José de Jesús Williams, el que pudieran tomar en cuenta justamente este aniversario luctuoso del Charras e incluirlo entre las actividades del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí recordó, bueno, le mandamos un, un oficio al rector en tal fecha y dos días después nos dijeron que sí, hoy estamos aquí recordando justamente esto. Ahí también eh, el director de la Facultad de Derecho, Carlos Macedonio, Macedonio Hernández, perdón, invitó a recordar a Efraín Calderón con alegría, no con tristeza, porque él recordaba ¿no? bueno, todas sus obras, todo lo que él realizó, todo el movimiento que él encabezó trascendió y hoy sigue dando frutos, entonces hay que recordarlo no con alegría. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el director de la Facultad de Derecho.
4: Muy honramos a Calderón, como muchos otros universitarios que ya no están con nosotros, que durante la pandemia ha perdido la vida, desgraciadamente. De Como muchos maestros que también han sufrido. Y todo esto es un orgullo universitario y que en el marco de los 100 años de nuestra universidad hemos considerado importante que se reconozca a un estudiante.
0: Parte de lo que dijo el director de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Macedonio Hernández. Eh, cuéntanos eh, qué más eh, es relevante compartir esta tarde.
2: Pues finalmente, Andrés, estuvo también en esta ceremonia de conmemoración eh, la doctora Celia Rosado Avilés, secretaria general de la UADI, en representación del rector José de Jesús Williams. Ella señalaba ¿no? que todo esto que se celebra hoy, que se conmemora hoy, que es el aniversario luctuoso de El Charras, un líder estudiantil, representa el espíritu universitario. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo la, la secretaria general.
5: Conmemora la lucha de los estudiantes universitarios encarnados en la figura
6: de Efraín Calderón Lara. Conmemora lo mejor del espíritu universitario.
0: Pues ahí están apuntes de la doctora Celia Rosado Avilés, secretaria general de la universidad en este evento, relevante en, en sí mismo y por supuesto también enmarcado en estas festividades del centenario de nuestra universidad parte de recuperar, de valorar la memoria histórica y las aportaciones que ha tenido la institución a través de sus egresadas, egresados, pues pasa por supuesto por acciones y trayectorias como las del propio Efraín Calderón Lara. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, nada
2: más, Andrés, Recordarles a todos los interesados, a todas las personas que quieran en recordar o, ten, o quieran ver esta mesa panel, la representación social universitaria en el crimen del Charras está disponible en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí se queda guardada, pues bueno, y te recuerdo, y al auditorio también es con motivo del 100 aniversario también de la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Muy bien, pues muchas gracias Karen por a, la información. Nosotros continuamos con más noticias universitarias y justo en torno a la figura del Charras. Para mantener viva su memoria y su obra, existen espacios e iniciativas como el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales que lleva su nombre. Clarisa Carrillo nos preparó la siguiente nota.
7: El legado que dejó Efraín Calderón Lara, el Charras, quien fundó nueve sindicatos independientes en el Estado, es un ejemplo de condición ética, moral y compromiso. Destacó el integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales, Efraín Calderón, Cristóbal León Campos. Destacó que esta universidad debe mantener este compromiso con los sectores obreros y campesinos, pues somos a quienes nos debemos.
3: Creo que el legado está en dos sentidos, el legado en términos individuales como ser humano, como persona, está en su ejemplo, en su condición ética, moral, de compromiso, de reivindicación de la, de la justicia, de su re, de reclamo y queja y confrontación contra la injusticia, de reconocer que el estudiante universitario, sobre todo de las universidades públicas, particularmente de la Universidad Autónoma de Yucatán, debe mantener ese compromiso y ese arraigo con los sectores obreros, campesinos, populares en general, pues somos a quienes nos debemos. La universidad se fundó con esas bases y además nuestros padres somos hijos de, de trabajadores, de obreros, de campesinos, pues sí, de trabajadores de todos los sectores y, y no debemos perder ese apego, esa pues conciencia de clase que nos, que nos define. ¿no?
7: Agregó que en el ámbito académico y cultural no solamente los universitarios debemos tener ese compromiso social y conciencia a favor de los trabajadores, sino toda la sociedad.
3: Particularmente las clases oprimidas que sufren esta explotación, porque desafortunadamente y particularmente en el contexto de pandemia que hemos vivido, nuevamente los derechos laborales de cientos de miles de trabajadores se vieron violentados en grandes niveles, reducciones de sueldos, despidos injustificados, Falta de pago de horas extra y condiciones laborales no idóneas, desde luego la pandemia nos sorprendió a todos, pero no idóneas en los centros de trabajo. Y bueno, eso todavía sigue escuchando. En ese sentido, también el legado de Efraín es un legado vigente, un legado de necesidad de continuar la lucha por los derechos sociales de las clases oprimidas, particularmente de la clase obrera, ¿no?
7: Por otra parte, recordó que hace unos años se fundó el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón Lara, en donde se busca alcanzar mediante el estudio y la experiencia personal y profesional alternativas de mejoramiento y respeto a los derechos humanos en materia de salud, trabajo, vivienda, recreación y educación. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bien, y justamente pueden ustedes buscar a través de Facebook así como Centro de Estudio, Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón para tener más información sobre eh, lo que realizan y particularmente en estos días ya desde hace un par de días y los próximos se mantendrán varias actividades en torno a la figura de El Charras. En otros asuntos, hoy 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa impulsada por la UNESCO para destacar sus aportaciones en la labor científica y la necesidad de eliminar la brecha de género en este campo.
5: La conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia tiene como objetivo sensibilizar y fomentar en el género femenino el interés por las áreas de ingeniería y matemáticas, de modo que las nuevas generaciones tengan en su visión que estudiar ciencia es una opción, declaró la responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género, Leticia Paredes Guerrero.
8: Esta conmemoración se inició en 2015, eh, precisamente para visibilizar a las mujeres que hacen ciencia sobre todo porque históricamente eh, y es muy sabido que las mujeres no eh, científicas muchas veces no aparecían como las que generaban el conocimiento sino que aparecían generalmente los hombres como los que hacían ciencia. En ese sentido, en este, en este contexto, primero de visibilizar a las mujeres que hacen ciencia y en segundo momento ir eliminando eh, los obstáculos como son los roles y los estereotipos que generan las brechas de género,
5: lo que se pretende es que la comunidad universitaria y sociedad en general obtengan el conocimiento de la mano de quienes lo generan, demostrando que las mujeres luchan día con día y se posicionan diariamente en el conocimiento. Además, agregó que la Guadi iniciará una campaña denominada por una cultura de igualdad de género, mediante carteles que se difundirán en las redes sociales oficiales de la Guadi que dan cuenta del trabajo científico de mujeres investigadoras. ...alumnas y egresadas de nuestra institución... ...al considerar importante visibilizar y reconocer... ...la labor y productividad de las científicas... ...y que las jóvenes y las niñas... ...tengan un referente de la presencia de la mujer en la ciencia... ...dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán.
8: Una serie de carteles... ...que vamos a estar difundiendo en principio... ...por nuestra página web de la universidad pero a través de todas las redes sociales. Queremos viralizar un poco las redes sociales, donde vayamos mostrando o sea, a través de los carteles quiénes son las científicas eh, en la universidad y qué hacen. En principio ya científicas bastante consolidadas, eh, como pudiera ser la doctora Rocío Quintal, la doctora Carla Azul, la, la doctora Carla Acosta.
5: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario. Como habíamos mencionado aquí esta semana, del 31 de enero al 6 de febrero se realizó el primer concurso nacional femenil de la Olimpiada de Matemáticas. Un evento que se llevó en modalidad virtual y en el que eh, María, eh, María Fernanda López Tuyub, alumna de la Preparatoria 2. Obtuvo medalla de oro en el nivel 1 de esta competencia y lo hizo con un examen con puntuación perfecta. Por supuesto que su trabajo es motivo de orgullo para la universidad y hoy nos da mucho gusto recibirla, recibirte Mafer aquí en Contacto Universitario. Bienvenida.
9: Gracias por invitarme.
0: Y está con nosotros también el maestro Pedro Sánchez, profesor de la Facultad de Matemáticas, parte de los organizadores de este certamen y también pues eh, pieza clave en eh, toda la promoción y la preparación que conlleva este tipo de participaciones. Bienvenido, maestro.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, Mafer, cuéntanos, por favor, eh, ¿en qué año estás y cuál es el número de tu sección en la prepa 2?
9: Um, yo estoy en la primera segunda y estoy en segundo semestre.
0: En segundo semestre, cursando el primer año, sí. ahí en la prepa, en la sección 2, yo estuve en la primero 12, somos egresados de la prepa 2 y uh -huh. seguramente mucha gente que nos sigue también, siempre es motivo de orgullo encontrarnos exitosas alumnas como tú en, en, en transcurso y próximamente egresadas de la prepa 2. Cuéntanos sobre este inicio de clases presenciales que se está viviendo en días recientes. ¿Cómo te ha ido en este proceso? ¿Cómo ha sido este regreso a, a las aulas? Y en tu caso, bueno, conocer los espacios en, en el plantel de la prepa.
9: Ah, bueno, pues ha sido una experiencia muy padre. Es apenas mi primera semana regresando, pero pues o sea, está, está muy padre conocer ya a mis amigos y reencontrarme con ellos y cosas así.
0: Llevaban un rato viéndose en las plataformas virtuales y ahora ya pues, regresando al espacio presencial, como se viene llevando en los planteles de la universidad. ¿Cómo te fue en la transición en su momento en la contingencia sanitaria eh, a los espacios virtuales? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue eh, Pues un largo tiempo en, en el cierre de tus estudios de secundaria y ahora este arranque en, en bachillerato?
9: Eh, bueno, pues sí fue un poquito complicado. Más que nada por los problemas técnicos y todas esas cosas que pues a veces no podemos controlar, pero pues creo que aún así me fue bastante bien.
0: Parte de la preparación, o de hecho prácticamente toda para este esta competencia reciente, para una anterior que estuviste en noviembre, me imagino que se dio también de manera virtual.
9: Eh, sí, o sea, últimamente la preparación ha sido por medio de videollamadas, uh -huh. pero pues yo ya había estado yendo a entrenamientos presenciales desde pues, antes de la contingencia.
0: Así es, te ha tocado estar en ambos eh, en ambas modalidades uh -huh. preparándote y es que hay que decirle a, al público que desde quinto año de primaria, desde que cursabas quinto año de primaria, te fuiste involucrando en este tipo de certámenes y es entonces un espacio en el que has eh, caminado, has recorrido. Maestro Pedro, eh, justamente hablando sobre este proceso de eh, preparación, ¿cuál es la labor que se realiza, en este caso desde la Facultad de Matemáticas y en alianza con las preparatorias, con escuelas secundarias?, para mantener este movimiento y esta participación de jóvenes, de niñas, niños en los certámenes como la Olimpiada de Matemáticas?
4: Bueno, eh, además de elaborar las pruebas, y calificarse y graduarlas, tenemos una serie de talleres, unos talleres que usamos para preparar a los alumnos, por ejemplo, cuando tienen diferentes etapas van empezando, les damos unos talleres iniciales, unos más avanzados, y cuando ganan los concursos nacionales los seguimos preparando para que puedan eh, llegar a las elecciones internacionales. Pero además en años anteriores habíamos tenido la oportunidad de trabajar también con profesores, porque es una manera como de multiplicar el impacto que tenemos. Uh -huh. cuando, cuando preparamos a un muchacho, si sí lo preparamos y sí tiene una gran trayectoria, pero cuando trabajamos con un profesor, él uh -huh. replica en su salón nuestros métodos, y entonces impacta 20, 30 alumnos a la vez. Entonces esa es parte de, del secreto que nosotros tenemos.
0: ¿Cuánto tiempo llevan desde la Facultad de Matemáticas impulsando eh, la Olimpiada y, bueno, motivando a generaciones de, de jóvenes a participar?
4: Pues ya llevamos prácticamente 35 años trabajando en la Facultad de Matemáticas por el P de Matemáticas, aunque inicialmente solo era bachillerato, entonces conforme fue avanzando el tiempo hemos estado extendiendo y ahorita llegamos hasta cuarto de primaria
0: hasta cuarto de primaria, a partir de ahí son empieza demáferes. la preparación y me imagino que en muchos casos pues se dan procesos como, como el de Maffer en el cual pues se mantiene eh, durante, más allá del estudio de primaria, secundaria y esto seguramente potencia lo que se puede lograr, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, hemos tenido muchos casos de esto que desde que son niños pequeños los hemos conocido, hemos trabajado con ellos cinco o seis años y llegan a, a alturas muy grandes.
0: Por supuesto, como es el caso de, de Maffer, Cuéntanos, Maffer, ¿en qué escuelas estudiaste la primaria y la secundaria?
4: Eh, mi primaria la estudié
9: en la Benito Juárez, de donde vivo, de Molas, uh -huh. y la secundaria la estudié en dos lados. En, primero en la técnica 40, igual de Molas, y la segunda en la Federal 4, José Vasconcelos.
0: De acuerdo. ¿Recuerdas algún profesor o algunos en particular, profesoras, profesores, que te motivaran en este gusto por las matemáticas, no sé, en la primaria, empezando la secundaria, porque finalmente a veces nos marca justo eso, la pasión o el gusto que nos puedan transmitir?
9: ¿Me podría repetir la pregunta,
0: ¿Algún profesor en particular te, te motivó o te hizo darte cuenta con más certeza de este gusto que tienes por las matemáticas?
9: Esencialmente por las matemáticas no, o sea, como que ha sido más de que yo haya empezado y he recibido el apoyo de la mayoría. En uh -huh. la primaria, la verdad, me apoyaban mucho con las faltas y todo eso. Bueno, en todos los claro. planteles, pero, pues. Entonces, realmente he recibido más que nada apoyo, pero es, no, o sea, de mis escuelas, realmente uh -huh. no.
0: De acuerdo. Esta es la primera ocasión que se realiza un concurso femenil en la Olimpiada de, de Matemáticas. ¿Qué tanta presencia suele haber de niñas y jóvenes en las Olimpiadas Nacionales? Es decir, ahora se busca poner el acento justo en motivar la mayor participación. ¿Qué se suele ver en las Olimpiadas Generales, digamos?
9: Eh, la verdad, muy poquitas. No es tan común encontrarte con una delegación en la que hay al menos la mitad de mujeres. De uh -huh. hecho, eh, me tocó ir a competencias donde la delegación de Yucatán era, bueno, me tocó ir a una competencia donde fueron ocho niños y yo, entonces como que, pues, o sea, en mi experiencia uh -huh. las niñas han sido muy, muy poquitas, entonces como que esta idea la verdad me gustó mucho.
0: Claro, y me imagino, maestro, que es eh, necesario abrir este tipo de, de espacios para poder motivar, para poder llegar con mayor eh, número de participaciones entre niñas, jóvenes, y esto pues va a redundar justamente en elevar el, el nivel, ¿no?
4: Sí, de hecho es, es algo que hemos identificado. Incluso en, en los años que hemos tenido participación abierta y voluntaria, decimos el que quiere escribirse se inscriba, la cantidad de, de niñas que se inscriben es menor. Uh -huh. Y, y, y Tristemente, a veces nos ha tocado que le llevamos preparando cuatro o cinco años y de repente dicen, ya no quiero seguir participando y desconocemos la causa. Entonces, este concurso nacional surge como, digamos, una aliciente adicional para mantener la, la, el interés y la, y la vocación en la ciencia, en particular en matemáticas. O sea, Justamente. No, no, no reemplaza, digamos, el concurso mixto, sino es como un adicional.
0: Exacto, y justamente hoy se conmemora el, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y es una pues muy afortunada coincidencia que podamos platicar con ustedes de este tema y tener justamente algo que, que se busca, que es mostrar, dar a conocer, difundir compartir las experiencias de, de éxito de quienes se, se acercan y se comprometen con lo que requiere una preparación de esta naturaleza y que por supuesto tienen los resultados a partir de ese esfuerzo Cuéntanos, por favor, Maffer, en, en, en este certamen participaste en el nivel 1 y me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo se realiza, cómo es la dinámica, en qué, de qué depende estar en nivel 1 nivel 2 y cómo va dándose eh, la competencia en sí.
9: Bueno, los niveles están divididos por edades, bueno, más que por edades, por grado escolar. Uh -huh. eh, nivel 1 llega hasta primer año de preparatoria y el resto es nivel 2, si no estoy mal, segundo año de preparatoria. Uh -huh. Y pues bueno, eh, me tocó participar en el nivel 1 y ambos niveles realizaron dos pruebas, eh, una cada día, uh -huh. eh, con tres preguntas cada una y de cuatro horas y media
0: Cuatro horas y media en cada una de estas dos pruebas uh -huh. sí. Y eh, pues ¿cómo te sentiste? ¿Tenías a lo mejor la sensación de que podía ser un resultado perfecto o simplemente la tranquilidad de que estabas haciendo una buena prueba?
9: Creo que fueron ambos, uh -huh. eh, pues no es normal, eh, o sea, a un nivel nacional, o sea, para mí no es normal a un nivel nacional encontrar que pues haya resuelto todo, entonces cuando acabé el examen la verdad me sorprendí mucho, pues, o sea, yo estaba consciente de que me había ido bien, uh -huh. pero pues también tenía un poquito de, o sea, sí estaba satisfecha con lo que había hecho, pero también tenía un poquito de Miedo, tal vez, de que, pues, no sé, a lo mejor hice algo mal porque no, no puedo creer que haya terminado todo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te dieron el resultado? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo te enteraste de que habías tenido una puntuación perfecta?
9: Ah, bueno, cuando terminó la, la junta de cortes uh -huh. de, que tienen nuestros entrenadores, donde deciden, pues, las medallas y todo, eh, pues, luego nos citaron a una junta, una llamada en Zoom, donde nos dijeron,
0: ¿Y qué, qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Quién estaba contigo? ¿A quién se lo dijiste primero? No sé.
9: Ah, pues a mi familia, aunque uh -huh. ya pues, les había dicho más o menos que probablemente… Que por y... ahí
0: pintaba muy bien. Sí, justo.
9: Y pues bueno, yo me sentí muy feliz, muy satisfecha y pues muy agradecida también claro. por, por, por el apoyo.
0: Y es que al final también hay que decirle, me imagino maestro, que esto es una constante, este tipo de resultados y este tipo de trayectorias tiene mucho que ver con eh, el empeño individual, pero también con el entorno, la familia, los profesores, las amistades, que también se comprometen con un, con un objetivo de esta naturaleza, ¿no?
4: Sí, en, en particular nosotros fomentamos que el, el ambiente que tienen ellos sea así como de, de, de que están en, un poco lúdico, un poco jugar, entonces a ellos les gusta ir, entonces… Por ejemplo, con los niños de secundaria o de primaria, si yo quiero mis entrenamientos porque pues platican, juegan con los otros niños mientras van aprendiendo. Uh -huh. y, y como se van conociendo a veces durante varios años, pues forman amistades bastante fuertes, entonces, comparten intereses, comparten edad, entonces es una forma una amistad muy grande. Entonces, eso creo que ayuda a mantener como unido el, el grupo de entrenamiento.
0: Hablando específicamente de la Facultad de Matemáticas, ¿eh, ¿más o menos cuánta, cuántos profesores, cuántas profesoras se involucran en, en este acompañamiento?
4: En, en la Facultad de Matemáticas somos tres profesores, uh -huh. sin embargo, el, el grupo de entrenamiento consta de más personas que han sido... En su momento participantes Conocen digamos las mecánicas, las dinámicas Algunos de ellos fueron estudiantes En la facultad de matemáticas fueron, eh, También hicieron sus posgrados también Entonces nos mantenemos unidos como una comunidad Entonces siempre recurrimos a los que Vinieron antes para que nos apoyen Para formar a los que están llegando
0: Por supuesto, y se comparten Se, se transfiere digamos esa experiencia Más allá de los conocimientos eh, en sí Pues cómo prepararse Y en ese sentido yo quería preguntarte Mafer eh, ¿De qué manera ¿Lidiar? o cómo, ¿Qué te resulta a ti para no estar demasiado nerviosa o para que a pesar de estar nerviosa quizá en este tipo de, de, de pruebas, eh, pues tu desempeño sea, sea adecuado? ¿Qué te funciona a ti?
9: Pues yo creo que disfrutar un poquito el proceso y no también un poquito como compararse con los demás, sino simplemente pues estar eh, un poquito satisfecha con el proceso que ya has llevado, que sabes que pues es, ha sido tardado, pero que pues, que te va a ayudar en el examen. Entonces, como que lo que más me funciona es que antes del examen eh, no piense mucho en eso, como uh -huh. que me ponga a platicar con los demás participantes, pero de otras cosas. Y ya, pues, en el examen, ya estoy en el examen y cuando termino el examen, pues, ya termino el examen y me despejo totalmente. Desconectarte.
0: De... Uh -huh. Bueno, hoy por hoy desconectarte de la plataforma. En, en momentos presenciales desconectarte de, del tema y de, de la ansiedad que pueda llevar. Cuéntame algo. Eh... ¿Hay alguna materia eh, de las que cursas ahora en la preparatoria que te resulte difícil? Porque a muchas y muchos las matemáticas nos resultan la más difícil. Sí. No es tu caso. Cuéntanos.
9: Mm, pues yo creo que difícil, así como imposible, ¿no? Pero pues hay muchísimas cosas que no sé. Uh -huh. Entonces como que el ir aprendiendo, pues no es fácil, o sea, como que, así que digas difícil, difícil, pues no, pero pues sí, hay muchísimas cosas que no sé o sea, llego y no no sé todo, obviamente uh -huh. y pues creo que es como lo que diría que es un poquito difícil, pero pues,
0: además de matemáticas, ¿cuál otra es tu materia favorita o cuál ha sido alguna de las áreas que, que te motivan también que, te, que disfrutas más?
9: Bueno, pues ahorita empecé a tomar filosofía y pues yo creo que está padre Ajá uh
0: -huh. Interesante. Combinar, maestro, la, la, la matemática, la forma de razonar y la filosofía, creo que es una muy buena combinación.
4: Ah, algo que hemos notado porque llevamos muchos años en eso es que... Uno creería que todos los que entran, pues ya están como destinados a ingeniería o matemáticas, pero en realidad hay muchos que egresan y se van a carreras como de medicina, psicología. O sea, sí hay mucha variedad. Todos están de acuerdo en que les ayuda a desarrollar su forma de pensar, uh -huh. pero no debemos decir que explícitamente todos los que entran a la Olimpiada se van a ir al área de matemáticas. Hay, hay de todos los tipos.
0: Por supuesto. Eh... ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Maffer? ¿De qué manera te, te distraes? ¿De qué manera descansas? ¿De qué manera te desconectas de, de, de las matemáticas y en sí de, de tu quehacer universitario?
9: Uh -huh. eh, me gusta mucho eh, las convivencias, uh -huh. o sea, como platicar con otras personas y cosas así. Me gusta, pues, también un poquito leer, un poquito pasar tiempo con mi familia, un poquito ver películas y series y cosas de ese estilo.
0: Eh, ¿Estudias con música o sin música?
9: Depende. <risa> eh... Mm, creo que cuando estoy haciendo tarea es con música y cuando necesito así mucha, mucha concentración, no Ahí, pongo música. Silencio. Sí, silencio.
0: <risas> Que el silencio se volvió una de las cosas complicadas de tener eh, en todo este periodo de estar en casa y tener sí. diferentes cosas simultáneas en línea y demás. Nos da mucho gusto el haber podido platicar con ustedes esta tarde. Estoy seguro que para la gente que, que está escuchando, que va a ver esta entrevista, eh, también nos han dado elementos muy útiles de, de cómo se vive, de cómo eh, la pasión, el gusto, en este caso, por una ciencia, eh, motiva y genera cosas positivas más allá, como nos dice el maestro eh, Pedro, más allá de que el camino esté marcado hacia las matemáticas, eh, ha aportado seguramente, y en ese sentido te preguntaría para cerrar, a este punto cuando sé que todavía te queda un recorrido incluso en las propias olimpiadas de matemáticas, eh, ¿qué valoras que te ha dejado, te ha aportado, eh, pues estos años y esta disciplina formándote para este tipo de competencias?
9: Yo creo que, pues, como ya mencionó, la disciplina, el, pues, estar dedicando tiempo y esfuerzo y todo eso, y también, eh, pues, la forma de, de pensar, de siempre intentar buscar más soluciones de la, de la común o uh -huh. ese tipo de cosas, y, pues, también la, las relaciones con otras personas, el, todo lo que ya conocemos, que no solamente son teoremas y matemáticas, sino también experiencias de otras personas y de otros lugares.
0: Por supuesto. Maestro Pedro Sánchez, ¿de qué manera la gente que nos escucha y que a lo mejor tiene en casa un hijo, una hija, tiene un sobrino, que siempre ha sido bueno para las matemáticas, pero no han hecho conexión con, con todo este movimiento, con la Olimpiada, etcétera, ¿de qué manera poder entrar en contacto?
4: Bueno, en la Facultad de Matemáticas siempre nos pueden encontrar, está eh, pues en el directorio, pero tenemos una página web en la página Facultad de Matemáticas especial, con material para los que se quieren iniciar. O sea, no, uh -huh. ten, hay mucho material más avanzado, pero el, el material para iniciarse lo pueden encontrar en la página de la Facultad de Matemáticas. Entonces, cada Perfecto. año hay un examen inicial. Uh -huh. eh, último fue el sábado pasado. Sí. Tuvimos 5.000 participantes. 5.000 eh, participantes.
0: Cinco mil
4: participantes en, desde primaria hasta bachillerato.
0: Solo en Yucatán.
4: Solo de Yucatán. Wow. Eh, y son los que, es que realmente hay mucho interés en la comunidad yucateca por acercarse a las matemáticas. Y es parte de que nos ha llevado muchos años lograrlo. Y, y pues nuestras puertas siempre están abiertas para el que nos quiera visitar, y le podemos compartir material, le podemos dar orientación, incluso aunque no sean participantes. Nosotros nos gusta que nos visiten en la Facultad de Matemáticas.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación Y bueno, eso nos habla también, nos ayuda a poner en proporción Este resultado y este logro de eh, Maffer. Hablamos de que solo en Yucatán son 5000 los que buscan iniciarse Y el proceso va continuando, se filtra Y hay casos como el tuyo Maffer, Donde se logra no solamente ir eh, consolidando trayectorias Sino bueno, un resultado como esta medalla de oro Y un examen con puntaje perfecto ¿Algo más que quieras agregar?
9: Mm, pues yo les diría que... Pues cualquiera que sea su pasión, o sea, lo que quieran hacer, que pues, le echen muchas ganas y que busquen siempre apoyo, y estoy segura que les va a ir súper bien.
0: Pues ahí está, qué mejor que ese mensaje para cerrar esta charla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, es el maestro Pedro Sánchez, profesor de la Facultad de Matemáticas, y María Fernanda López Tuyub, estudiante de la preparatoria 2, y pues bueno, orgullo sin duda para nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias. Nosotros Gracias. vamos a hacer una pausa, como cada tarde, compartiéndoles la información en materia de clima. Después del corte, regresamos con más.
10: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy viernes 11 de febrero, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 32 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 16 y 26 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 32 grados y la mínima de 18, el cielo mayormente despejado. En la costa se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 16. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 17 Debido al frente frío número 29 que se espera que llegue el domingo en la madrugada o por la mañana, para este sábado se espera clima caluroso durante el día con posibilidad de lluvias en el noreste, este, sureste y sur del estado. Y luego el domingo dominará ambiente de templado durante el día con ligero descenso de las temperaturas máximas y mínimas y evento de norte en la costa, así como amanecer de fresco a frío el lunes. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 40 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de viernes. Muchas gracias por acompañarnos en la primera media hora. Hemos eh, platicado acerca de este lamentable asesinato del eh, periodista Ever López Vázquez, agradecido ayer en Oaxaca y con el cual se llega a la muy dolorosa cifra de cinco periodistas asesinados en lo que va del año en nuestro país. Eh, la Fiscalía de Oaxaca detuvo ya a los dos eh, presuntos responsables materiales, aunque dijeron pues falta continuar con las averiguaciones para esclarecer las causas y bueno el, el contexto en el cual se dio este asesinato. En la información universitaria, pues destacábamos eh, la, el evento que se llevó a cabo hoy en el campus de ciencias sociales, económico, administrativas y humanidades. Primero en la Facultad de Economía, con una mesa panel. ...en torno a la figura de Efraín Calderón Lara, el Charras... ...y después en la Facultad de Derecho con la develación de una placa... ...pues justo resaltando su trayectoria y los aportes... ...a la vida social, sindical y universitaria. En el espacio de entrevista platicamos hace unos minutos... ...con el maestro Pedro Sánchez, profesor de la Facultad de Matemáticas... ...y, y con María Fernanda López Tuyup, alumna de la Preparatoria 2 quien obtuvo medalla de oro en el primer concurso nacional femenil de la Olimpiada de Matemáticas, ni más ni menos que con un examen perfecto y con un puntaje de 100. Platicamos largo con ella. Te recomiendo seguir, o recuperar esta entrevista, si no tuvo oportunidad de hacerlo. Además, hoy coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a completar la información universitaria. También queremos eh, contarle que hoy viernes se completa la actividad de las Cuartas Jornadas Nacionales de Enfermedades Raras que organiza el Centro de Investigaciones Regionales de la GUADI.
5: En el marco de las Jornadas Nacionales de Enfermedades Raras 2022, organizadas por la Universidad Autónoma de Yucatán, el miembro de la Asociación Mexicana de Enfermedades Raras, Leonardo Rojas Negrete, impartió la conferencia Introducción y Derechos Humanos y Violencia Interseccional en las Personas con Enfermedades Raras, donde expresó que los retos de las personas que viven con este padecimiento van mucho más allá de la salud. Declaró que la falta generalizada de conciencia pública y conocimiento sobre las enfermedades raras genera la discriminación en personas con este padecimiento y la desatención en los sistemas nacionales de salud y las políticas sociales.
3: Hablamos de que afecta a 5 en cada 10.000 mil habitantes en el mundo. La OMS calcula que existen siete mil enfermedades raras en México y todavía muchas más por descubrir. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético o hereditario y el 30% de niñas y niños fallecen antes de los cinco años por una falta de atención y tratamiento oportuno. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué reflexión hago sobre este, esta temática? Que prácticamente eh, estamos hablando de estadísticas y de porcentajes minoritarios, pero para mí, como paciente lo hablo, más que un porcentaje son rostros, son pequeños, somos personas que tenemos un rostro, una cara y que realmente sí formamos parte de una minoría. Esto ya es un reto de aceptación para el propio paciente.
5: Señaló que en todo el mundo, la comunidad se enfrenta a múltiples formas de discriminación y a barreras para participar plenamente en la sociedad. Describió que los niños que viven con una enfermedad rara luchan por integrarse en los sistemas educativos y encuentran barreras en cada etapa de la escolarización. Destacó que la vulnerabilidad, la exclusión y la desigualdad constituyen los motivos por los que los problemas de las personas con este tipo de enfermedad deben de ser considerados como una cuestión de derechos humanos y abordados por la comunidad internacional a nivel mundial. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, participó ayer en el ciclo de conferencias que organiza la Oficina del Abogado General de la Guadi y la Red Jurídica de Universidades Públicas.
7: Continuando con las diversas actividades del Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, en esta ocasión la Oficina del Abogado General y la Red Jurídica de Universidades Públicas organizaron la conferencia Temas Electos en la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, impartido por el maestro Luis Raúl González Pérez. Durante el evento, el experto habló sobre las acciones de inconstitucionalidad, las cuales promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en contra de normas de carácter general, federales y locales, que se estime vulneran los derechos humanos.
3: Se institucionalizó que no solamente lo preceptado en la Constitución, sino también en los tratados de los que México formará parte, son fuente de protección ...de los derechos humanos. Darle esto a los organismos públicos defensores de derechos humanos... ...legitimarlos en estas acciones o para interponer estos recursos... ...ha significado un impacto positivo, como veremos más adelante, en el sistema jurídico. No solamente se agrega una atribución a ese catálogo que ya tienen los Hombus person ...sino que es un recurso de la mayor trascendencia... ...porque permite participar a estos organismos autónomos en los sistemas del control abstracto de la constitucionalidad para proteger de manera más extendida, y no al caso individual, los derechos humanos de las personas.
7: Explicó que la acción de inconstitucionalidad es una garantía constitucional, por medio de la cual puede plantearse la contradicción entre una ley o un tratado con la Constitución Federal o con las convenciones internacionales de los que México es parte. Informó que durante el periodo que comprende del 16 de noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 2019, se detectaron y analizaron 13.493 emisiones y modificaciones de normas de carácter general publicadas en los diarios, gacetas y periódicos oficiales tanto federal como locales. En ese mismo lapso temporal, se promovieron también 220 demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, de las cuales 17 fueron contra de normas expedidas por el Congreso de la Unión, mientras que las restantes 203 se presentaron contra disposiciones aprobadas por órganos legislativos locales. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno y les recuerdo que este ciclo de conferencias concluirá el próximo martes también en punto de las 6 de la tarde y vamos a tener la transmisión aquí mismo en Radio Universidad y de igual forma en las plataformas de Facebook y YouTube de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos ahora a dar paso a lo más destacado de la información local como cada tarde en voz de Jensy Martínez.
5: Y en el ámbito local, en un hecho inédito en Yucatán, Mauricio Villadozal se convertiría el próximo sábado en el tercer gobernador del país sancionado en funciones al emitir a los diputados locales un dictamen para que se le haga una amonestación pública por incurrir en anomalías electorales en las pasadas elecciones estatales de 2021. El dictamen se emitió en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, con el único voto en contra de Alejandra Novelo Segura, diputada de Morena. Ayer jueves, al día siguiente de haberse iniciado este proceso, Carmen González Martín, diputada del PAN y presidenta de esta comisión, dispuso se distribuyera entre los diputados que integran este órgano colegiado el proyecto de dictamen, en el cual se propone que el gobernador sea sancionado con una amonestación pública, el cual se aprobó para ser sometido a consideración del Pleno de Diputados mañana sábado. Las obras viales que se realizan desde hace un mes en las glorietas de las salidas de Periférico de Mérida hacia Motul y Cholul ya muestran avances notables. En lo que fue la glorieta a Cholul ya no existe la rotonda. Los vehículos que transitan de Altabrisa a Cholul y de Cholul a Altabrisa ya lo hacen directamente por la parte central. Los vehículos que circulan en las laterales inferiores del puente pueden tomar los retornos habilitados para ello en preferencia, pero siempre con precaución. Los que desean doblar sobre sus respectivas izquierdas o deben hacer con la indicación de los agentes de tránsito que ahí se encuentran. Hasta ahora, las obras en la parte central de la glorieta de la salida a Motul se están limitando a la nivelación del terreno. Para que ambos proyectos viales operen de forma óptima, el sistema de semáforos es necesario, de modo que mientras no se habilite y esté operando, no pueden apreciarse de todo el alcance de las mejoras. Andadores, pasos peatonales y ciclovías complementarán las obras. El Instituto Yucateco de Emprendedores lanzó el programa MicroYuc Verde que financiará sistemas fotovoltaicos, renovación de equipos de refrigeración, luces y equipos de producción más eficientes para las micro y pequeñas empresas con el fin de que reduzcan el pago de energía eléctrica a la CFE y contribuyan al mejoramiento del medio ambiente. Es un programa que otorgará créditos iniciales de 50 mil a 250 mil pesos con una tasa de interés del 5% anual, que es menor del que existe en el mercado financiero nacional y al porcentaje de la inflación se informó que es muy amplio la cobertura del financiamiento de microyuk verde porque no solo serviría para la instalación de paneles solares para reducir el consumo de electricidad de la CFE, sino que el recurso serviría también para el cambio de líneas de producción, renovación de activos fijos como neveras y aires acondicionados y sistemas de iluminación eficientes. La convocatoria ya está abierta en www.ijem diagonal microyuc donde también podrán descargar los documentos. El trámite es en línea y en 15 o 20 días se informará al solicitante si fue aprobado o no. A la fecha, 25 menores de edad ya fallecieron a causa del COVID en Yucatán, cuatro de ellos en lo que va de 2022. Por otro lado, este jueves se informó que el semáforo COVID en Yucatán se mantendrá en amarillo, pese a que reportaron más de 1.100 nuevos contagios del virus. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total, COVID más no COVID, es del 34.4% en amarillo y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total, COVID más no COVID, es del 57.5% en amarillo y estable. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en verde y en descenso. Y la positividad de los casos es de 77.6% en rojo y en descenso. Para contacto universitario Jensi Martínez.
0: 14 horas con 53 minutos. Rápidamente un par de asuntos del de plano nacional. Creo que hay que estar atentos a lo que ocurre en el estado de Michoacán y lo que también nos indica del de momento que atraviesan varias zonas del país. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, informó que 1.075 soldados con el apoyo de Guardia Nacional y la Policía de la Entidad, hablamos de Michoacán, ingresaron ayer a las localidades de Naranjo de Chila y San José de Chila en Michoacán. Con esta presencia de personal militar y 200 elementos de la Guardia Nacional, la Sedena señaló que se crean las condiciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el tránsito hacia esa región, la paz social y el desarrollo de actividades cotidianas. Esta misma semana, el martes en la madrugada, el ejército mexicano incursionó en Aguililla, Michoacán, bastión del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el operativo, aseguraron armas, drogas, cargadores, así como varios vehículos, algunos de ellos blindados de forma artesanal y también se incautaron explosivos. La dependencia, la Secretaría de Defensa Nacional, aseguró que con estos operativos existen las condiciones que permiten que los habitantes regresen a sus hogares y que los productores agrícolas de esa zona eh, pues puedan realizar la cosecha y comercializar los productos, es decir, es la eh, manera, el mecanismo a través del cual el Estado puede eh, garantizar que se regrese a una normalidad que estuvo quebrantada durante largos meses y esto se vino denunciando y reportando a partir eh, de, de largo tiempo en esa zona de Aguililla en específico, pero que nos hace pensar en, en qué condiciones se encuentran otras zonas, sea de esa misma región o de otros estados de la República. A partir de la presencia militar, dice la Sedena, existen condiciones para eh, que se pueda viajar hacia esos lugares para que los habitantes regresen a sus hogares y que los productos agrícolas de esa zona puedan ser cosechados y comercializados. Y el otro asunto eh, que me parece también vale la pena compartir es lo que ayer por la tarde eh, se anunció ya de una manera un poco más formal en voz del presidente de la República, que se refirió a la empresa llamada Olmeca Maya Mexica, que será la encargada de administrar el Tren Maya y los nuevos aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque. Durante la conmemoración ayer del Día de la Fuerza Aérea Mexicana que por cierto se realizó en la zona de Santa Lucía. El mandatario, el mandatario reiteró que esta empresa va a administrar estos, eh, estas obras y estos espacios de infraestructura y que va a destinar el 75% de las utilidades para las pensiones de marinos, soldados e integrantes de las Fuerzas Armadas, algo que ya se había señalado, que se le va digamos dando forma y que marca también la ruta, la apuesta, la decisión política en eh, la gestión actual del gobierno federal de ampliar el número de actividades de espacios de acción de las Fuerzas Armadas, en este caso pues entregando la administración tanto del Tren Maya como de los cuatro aeropuertos que está construyendo la actual gestión. Vamos a dejar hasta aquí la información nacional. Tenemos a continuación lo más relevante en el plano internacional y también la cápsula de esta semana de la serie Estación Cultural.
10: En información internacional, el gobierno de Estados Unidos adquirió este jueves 600 mil dosis de un nuevo medicamento llamado Beptelovimab, para tratar la variante Omicron del coronavirus, después de que dos fármacos utilizados hasta ahora resultasen poco efectivos. A pesar de esta adquisición, la Secretaría de Salud insistió en que la prioridad del gobierno encabezado por Joe Biden es evitar que las personas se enfermen, por lo que hizo un llamado a vacunarse en un país donde solo el 64% de la población ha completado su pauta de vacunación. De administración intravenosa o mediante inyección, el medicamento está diseñado para ser aplicado en las primeras fases de una infección con el fin de prevenir un cuadro severo de la enfermedad y la muerte. La lista actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) que por primera vez incluye la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales, entró hoy en vigor al ser publicada por el organismo, tras aprobarla en su asamblea de mayo de 2021. Con esta inclusión se busca mejorar las estadísticas sobre adicción a los videojuegos en el planeta, ya que antes de esta estandarización, los estudios han ofrecido cifras enormemente variables sobre la prevalencia de este trastorno, que desde el 1% de la población hasta incluso el 50% en Asia. La undécima clasificación internacional de enfermedades de la OMS elaborada con datos de más de 90 países es a diferencia de sus antecesoras, exclusivamente digital, sin versión en papel. E incluye también novedades en materia de medicina tradicional y salud sexual, según destacó la OMS en un comunicado. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas. Sábados a las 8.30.
10: Estación Cultural.
11: Hola, amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a Estación Cultural. Soy Jorge Eduardo Rosado y les invito a viajar a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han inspirado e impulsado el conocimiento, la cultura y el arte en nuestra institución. Acompáñenme a descubrirlos. Hoy echaremos un vistazo a dos de los cinco campus de nuestra universidad. Estos bien pueden ser imaginados como una constelación dedicada al estudio y la difusión del conocimiento en la cual, al tiempo que se forman los futuros profesionales, se genera el saber requerido para mejorar los estándares de bienestar de nuestra sociedad. El crecimiento de la universidad reflejó desde un principio las necesidades y tendencias sociales, tanto en el plano educativo como en el demográfico. Los edificios de los campus de la UADI son un recorrido a través de la historia de la ciudad de Mérida, que va de los tiempos coloniales hasta nuestros días, pues incluyen desde grandes recintos del siglo XVII hasta magníficos ejemplos de diseño contemporáneo, pasando por el Art déco y el funcionalismo de los años 70. El Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, popularmente conocido como el CAAD, tiene como sede el muy bien conservado Ex-Convento de la Mejorada, donde vivió y trabajó durante algún tiempo el gran monje historiador Diego López de Cogolludo. Su evocador patio y corredores son hoy en día un singular foro cultural donde se ha presentado un gran número de espectáculos y exposiciones, cuyos protagonistas han sido con frecuencia los propios estudiantes. Actualmente se imparten en él las licenciaturas en arquitectura, diseño del hábitat y artes visuales además de cuatro posgrados entre los que se encuentra la maestría en conservación del patrimonio arquitectónico. Otro de los campus que se encuentra dentro de los límites de la ciudad es el de Ciencias de la Salud, de características muy singulares, ya que sus diferentes facultades no conforman una unidad arquitectónica, sino que están distribuidas en un sector de la ciudad. Su facultad más grande y de mayor demanda es la de Medicina, cuyos antecedentes se remontan a la escuela fundada en 1833. Actualmente, ocupa un edificio Art Deco construido especialmente para albergarla y que fue inaugurado en 1952. Completan el campus las facultades de Enfermería, Odontología y Química, así como una gran biblioteca donde se puede admirar la única reproducción que existe del vitral El Hombre Sol, cuyo original es una sección del gran cosmovitral del Jardín Botánico de Toluca. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad.
6: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la Agenda Universitaria. Comenzamos. Si eres aspirante a alguno de nuestros programas educativos, te invitamos a seguir la página en Facebook, Wadi Ingreso Licenciatura, donde te darán tips para que cumplas con el proceso de selección en tiempo y en forma. El próximo martes 15 de febrero no te pierdas la conferencia Importancia de la Autonomía de los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos a cargo del doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Esta charla se transmitirá por face.wadi a las 18 horas. Si estás inscrito en el Centro Institucional de Lenguas de la UADI, te invitamos a desarrollar todo lo aprendido en tus clases de inglés con el Club de Conversación, Prácticas Orales Individuales y las Tutorías. Las inscripciones pueden ser personales o al correo f.rodríguez.correo.uADI.mx. En el marco del centenario de nuestra universidad el viernes 18 de febrero, la Orquesta Sinfónica de Yucatán ofrecerá un concierto dedicado a la Universidad Autónoma de Yucatán. La cita es en el Teatro José Peón Contreras a las 20 horas. ¿Quieres que tu escuela participe en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán? Entérate de cómo puedes hacerlo consultando la página en Facebook Filay-Feria Internacional de la Lectura Yucatán o llamando al teléfono 9999-300130, extensión 26203. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y gracias también a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de este viernes. No me queda más que agradecerle su sintonía e invitarle para que nos acompañe mañana sábado, como cada sábado a las ocho y media de la mañana. Tenemos emisión especial de Contacto Universitario. De igual forma, le invito a buscar nuestros contenidos, a seguirnos en las plataformas de podcast. Busque usted Contacto Universitario Wadi para recuperar cada una de nuestras emisiones, las entrevistas, el contenido que le compartimos aquí cada mañana y cada tarde. Contacto Universitario Wadi, disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Anchor FM, en Breaker y en Radio Public. Cualquier plataforma que usted utilice para podcast, busque Contacto Universitario Wadi, nos va a dar mucho gusto acompañarle también por esa vía. Me despido, mi nombre es Andrés Tinoco, le agradezco nuevamente y le invito a que se queden las frecuencias de Radio Universidad. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima.